0: Kiedy żyjemy codziennymi sprawami, często nasze myśli, jak i odczucia, zaczynają zwracać się ku światu zewnętrznemu, ale to tak bardzo, że przestajemy odczuwać jakąkolwiek radość, zatracamy uważność oraz samoświadomość. Zaczynamy żyć naszym stresem i mikroporażkami oraz tym, jak, uwaga, sami zinterpretowaliśmy poszczególne wydarzenia z naszego życia. Kiedy stres przejmuje kontrolę nad naszą wewnętrzną radością, wtedy postrzegamy nasze życie jako, jakby to określić, mniej wartościowe, a nawet niekiedy, postrzegamy jako drogę pełną udręki. Dziś chciałbym pokazać Ci trzy kroki do tego, jak odzyskać swój naturalny stan, czyli stan, w którym po prostu chce się żyć. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak, Jestem instruktorem pracy z ciałem oraz pracy z umysłem. A ten podcast jest dla osób, które chcą zgłębiać rozwój swojej własnej świadomości. Odpowiedz sobie na takie proste pytania. Pierwsze. Jak wygląda według Ciebie człowiek radosny? Drugie. Co charakteryzuje go w Twojej opinii? Czy jest to ktoś, kto na twarzy ma wymalowany uśmiech od ucha do ucha? Czy może jest to ktoś, kto emanuje pozytywnością poprzez swoje działania? Jak Ty definiujesz kogoś radosnego? Zastanów się chwilę nad tymi pytaniami, bo to jest niesamowicie istotne. Radość jest niesamowitą cechą. Spotykając na swojej drodze wielu ludzi, Zawsze możemy dostrzec w kimś coś radosnego. Nawet jeśli interpretujemy kogoś jako osobę negatywną, jeśli dobrze się zastanowimy i przyjrzymy tej osobie, to na pewno znajdziemy w niej nutkę radości. Jeśli oczywiście tego chcemy, ponieważ radość jest stanem, w którym czujemy się w pewnym sensie spełnieni, w pewnym sensie pełni sami w sobie. Wypływa ona z nas, a tym samym emanujemy nią na zewnątrz, czyli do świata zewnętrznego, choć nie zawsze musimy to wprost artykułować. Przyjrzyj się swojej codziennej rutynie i bardzo proszę zastanów się, jakie rzeczy Cię cieszą. Z jakich rzeczy czerpiesz taką zwykłą radość? Jak się szybko okaże, mogą to być naprawdę bardzo, ale to bardzo proste, a czasami nawet przyziemne rzeczy, do których Zawsze i wszędzie możemy mieć dostęp. Zatem, jak myślisz, dlaczego ludziom brakuje radości? Takiej zwykłej, prostej, najprostszej radości. Problem leży w przywiązaniu. Mówiąc to, mam na myśli stan, w którym przydarza nam się coś, powiedzmy w cudzysłowie, dobrego i zaczynamy odczuwać radość, spełnienie jakąś formę przyjemności. Tym samym jesteśmy wręcz zaprogramowani na nadchodzące, nieuchronne uczucie braku tej radości, którą w danym momencie odczuwamy. Czyli wiemy dokładnie, że odczuwając radość za chwilę nie będziemy jej odczuwać. Zaczynamy często projektować na przyszłość nasze myśli oraz emocje, które tworzą napięcie spowodowane obawą przed utratą naszego szczęścia. Co oczywiście jest Nieprawdą, gdyż może uczucie szczęścia minie nam za jedną minutę? A może za jeden dzień? A może za rok? A może doznamy jakimś wydarzeniem w naszym życiu wiecznego stanu nirwany i już do końca życia będziemy żyli w niekończącej się ekstazie? Tego oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Zakładamy z góry, że szczęście się niebawem skończy, a tym samym oddajemy nasze życie w ręce podświadomości. Tak działa program naszego umysłu, który żyje iluzją ograniczeń. Nie jest nam znany stan, w którym niczym fala po fali odczuwamy radość raz po raz. I oczywiście nie mówię tu o chęci doświadczania kolejnych i następnych fajnych i przyjemnych sytuacji, ale o czerpaniu takiej falowej radości z jednego wydarzenia, krok po kroku, stopniowo zwiększając intensywność tych doznań. Dlatego Kiedy doświadczasz czegoś, powiedzmy, miłego, fajnego, nie bądź łapczywym człowiekiem, a staraj się podzielić doznania na pewne takie mikrokawałki. Powoduje to, że zaczynamy odczuwać radość na głębszym poziomie oraz uczymy naszą podświadomość, a tym samym nasze ciało, że radość to nie jest takie chwilowe odczucie, aby za moment spaść na sam dół i go nie odczuwać. Uwalniamy tym samym przywiązanie do tego, że Wszystko, co dobre, szybko się kończy. W mojej opinii jest to beznadziejny frazes i oczywiście wszystko, co miłe, szybko się skończy, jeśli ty tak zechcesz. Jeśli w to wierzysz i jeśli odpowiednio ileś tam razy zostało to wypowiedziane przez ciebie lub twoich najbliższych, na pewno to się zmaterializuje. Słowa to czysta wibracja, która ostatecznie, tak jak wspomniałem wcześniej, materializuje się w naszym świecie rzeczywistym. Proponuję Ci, aby korzystać z radości w sposób falowy. Oznacza to, że jeśli jest Ci dobrze i miło, pozwalaj sobie na dawkowanie tej chwili raz za razem, korzystając tylko z tego jednego doświadczenia. Więc jeśli na przykład ktoś, powiedzmy, nie wiem, coś fajnego Ci powiedział albo zrobił coś miłego dla Ciebie, nie bierz tego pełną garścią i nie twórz napięcia, aby za wszelką cenę zatrzymać to przy sobie jak najdłużej. Kiedy będziesz zachłannie próbować pochwycić całość radości z jakiegoś jednego wydarzenia, uwierz, że radość jest nie do ogarnięcia i zacznie się rozlewać poza Twoje chcenie zatrzymania jej. Zamiast tego zacznij praktykować odczuwanie radości w małych pakietach. Rozłóż radość na poszczególne segmenty od początku i dozuj je na przestrzeni czasu linearnego. Nie mówię tutaj o tym, że to jest jakby jedyna taka słuszna metoda, ale jestem pewny, że stopniowe dawkowanie radości pozwala nie tylko odczuwać dłużej i więcej, ale uwalnia z nas pokłady nadchodzącego uczucia braku. Bardzo miło obserwuje się ludzi, którzy korzystają z tej umiejętności. Poprzez jedno doświadczenie są w stanie dozować sobie radość na przestrzeni na przykład całego dnia. Ich dzień wygląda wtedy jak istna bajka i jak sami twierdzą, nikt ani nic nie jest w stanie im tego odebrać. I oczywiście jest to prawdą, gdyż radość i szczęście wewnętrzne nie są zależne od świata zewnętrznego, a jedynie są aktywowane poprzez daną, pozytywną dla nas sytuację. Kolejną ważną rzeczą jest obserwowanie warunków, w jakich przychodzi ci radość. Jest to moje ulubione ćwiczenie. W poprzednim przykładzie warunkowaliśmy, że jeżeli coś pozytywnego wydarzy się w naszym życiu, to wtedy będziemy szczęśliwi. I to jest akurat prawda. Natomiast fajnym ćwiczeniem jest praktyka wewnętrznej radości wtedy, kiedy nic specjalnego się nie wydarzyło. Rozmawiając z ludźmi często słyszę, że jest to niemożliwe lub też, że jest to wbrew tak zwanemu zdrowemu rozsądkowi. I właśnie o to mi chodzi. Wybić nasz zdrowy rozsądek, jak cokolwiek by to nie było, czyli naszą podświadomość z jej strefy komfortu. Pokazać jej, kto tu rządzi, zmanifestować to, że możemy być radośni, tak po prostu, bez wydarzeń warunkujących nasze szczęście. Dlatego, kiedy tylko masz czas na chwilę przemyśleń, zamiast sięgać bezmyślnie, nie wiem, po telefon albo yy, po tablet, sięgnij po radość, która jest w tobie. Przypomnij sobie coś, co wydarzyło się w trakcie dnia lub też zwróć uwagę na tu i teraz. Rozejrzyj się dookoła. W wielu przestrzeniach możesz dostrzec źródło radości. Oczywiście, jeśli tylko tego chcesz. Rozważ kilka prostych przykładów radości w tu i teraz. Zaobserwuj, jak na przykład rośnie kwiatek w doniczce. Czy może to być powodem twojej radości? Zaobserwuj, jak oddychasz. Czy może to być powodem twojej radości? Spójrz na siebie w lustrze. Czy ty sam lub sama możesz być źródłem twojej radości? Przykładów może być naprawdę wiele i każdy z nich uważam, że jest dobry. Tylko od ciebie zależy, jakie źródło radości dostrzegasz. Dodam jeszcze, że jest ono za darmo, ponieważ nie poruszamy tutaj tematu materialnych gadżetów, którymi oczywiście możemy sprawić sobie jakąś radość, ale ja uważam, że jest to radość tymczasowa. W naszym dzisiejszym rozważaniu wychodzimy poza materialne rzeczy, które mogą być, tak jak powiedziałem wcześniej, krótkotrwałym poczuciem szczęścia. Podsumowując radość, zwracajmy uwagę na to, aby dozować sobie w życiu codziennym wznoszące emocje, które produkują pozytywne uczucia. Jest to naprawdę piękne ćwiczenie pokazujące, że w sferze radości nie ma limitów czasowych. To nie jest tak, że wszystko co dobre kiedyś się kończy. Oczywiście może tak być, jeśli ty tego chcesz i tym żyjesz. Drugą ważną kwestią jest cieszenie się prostymi rzeczami w momentach, kiedy nic wzniosłego się nie dzieje w naszym życiu. Proste czynności lub też samo na przykład obserwowanie oddychania mogą nadawać nam ton radosnej wibracji, która wzniesie nas ponad konkretne wydarzenia. Zyskamy wtedy dostęp do wewnętrznej, Bezwarunkowej radości, a to uważam za niesamowicie potężną dawkę samoświadomości. A propos samoświadomości, przejdźmy zatem do drugiego kroku, który przybliży cię do bycia i stawania się radością. Mowa tutaj o samoświadomości. W rozwijaniu samoświadomości jest naprawdę wiele ćwiczeń, które pomogą usprawnić nasze życie. Można by zapytać, po co mi taka samoświadomość? Jest ona potrzebna, gdyż twój umysł, podświadomy, korzystając z bazy programów w jego zasobach, nie zastanawia się, jak różne będą skutki naszych własnych zachowań. Oznacza to, że jeśli, na przykład, wydarzy się jakaś niewygodna sytuacja w twoim obecnym życiu, podświadomość jak najszybciej chce zareagować, aby się jej pozbyć. I tutaj znowu pojawia się kolejne pytanie. Co jest złego w pozbywaniu się złych sytuacji z naszego życia? Oczywiście, że nic. Wiadomo, każdy by chciał, żeby jego życie płynęło swobodnie. Kluczem natomiast jest sposób, w jaki my reagujemy, a mianowicie to, że każda sytuacja z pozoru wygląda bardzo podobnie. Jednak pojawia się ona w zupełnie innych okolicznościach. Weźmy na przykład jakąś sytuację, gdzie... Coś ekstremalnego wydarzyło się w naszym życiu. Na przykład ktoś krzyknął na Ciebie. Niewygodna sytuacja, prawda? Nikt nie lubi, aby na niego krzyczano. No chyba, że ktoś ma taką fantazję, ale już nie wnikajmy. Zauważ, że to w jakim kontekście ktoś na Ciebie krzyczy ma niesamowite znaczenie. Może to być ktoś, kto krzyczy na Ciebie, ponieważ chce zrobić Ci fizyczną krzywdę. Może też być tak, że Twój trener personalny krzyczy na Ciebie i to faktycznie motywuje Cię do lepszej i mocniejszej pracy. Może być też tak, że ktoś krzyknął na ulicy na Ciebie, ponieważ chciał Ciebie ostrzec przed na przykład, nadjeżdżającym samochodem. Tych przykładów jest naprawdę wiele. Nasza podświadomość w takich przypadkach jest po prostu leniwa i za wszelką cenę najlepiej wrzuciłaby wszystkie te krzyknięcia do worka z jedną i tą samą reakcją. No bo niby po co mamy się wysilać? I oczywiście są też takie momenty, kiedy nam to po prostu służy, jednak w tym kontekście mówimy o zmianie naszego życia na lepsze, a nie pozostawanie w strefie komfortu. Dlatego pamiętajmy też, że zmiana to często niewygodne sytuacje. Ale wróćmy do podświadomości. Każdy krzyk w naszym kierunku ma zupełnie inną dynamikę komunikacji i dlatego należy zaobserwować w sobie, z jakich reakcji dostępnych w naszej podświadomości najczęściej korzystamy. Żeby tego dokonać, należy zwiększyć wyżej wymienioną samą świadomość. Zatem jak to zrobić? Zacznij od obserwowania swoich reakcji na bardzo proste wydarzenia. Nie trzeba od razu wskakiwać na głęboką wodę i wyczekiwać specjalnie, aż ktoś na przykład na ciebie nakrzyczy gdzieś na ulicy albo w miejscu, w którym na przykład pracujesz. Wystarczy zrobić prostą obserwację siebie. Można to stosować na bieżących wydarzeniach, jak również na wydarzeniach z przeszłości i z przyszłości. Weźmy na przykład podróż do pracy albo do szkoły w komunikacji miejskiej. Wsiadasz do autobusu i okazuje się, że jest po prostu ogromny ścisk i nie ma gdzie usiąść. Na dodatek obok ciebie stoi bezdomny, od którego po prostu śmierdzi na kilometr. Nie możesz teraz już wysiąść, gdyż kierowca autobusu zamknął drzwi i autobus właśnie ruszył. W takiej sytuacji, w pewnym sensie oczywiście bez wyjścia, zamiast skorzystać z najniższej linii oporu, czyli uciekać emocjonalnie od tej sytuacji, postaraj się zacząć obserwacje samego siebie. Nie ludzi dookoła, nie bezdomnego, tylko samego siebie. Zacznij odczuwać wewnętrznie, co się zaczyna dziać w twojej podświadomości. Jakie zaprogramowane rozwiązania, umysł, podrzuca ci jedno po drugim. Jak bardzo zaczynasz się napinać i frustrować. Kiedy skupiasz swoją świadomość na takiej właśnie samoobserwacji, zauważysz, że nie tylko czas przejazdu autobusem minął ci 10 razy szybciej, ale ty sam lub ty sama znacznie mniej utożsamiłeś się z emocjami, jakie w tobie zaistniały. Dodam, że tu nie chodzi o wypieranie emocji, które po prostu w nas są, tylko obserwowanie ich i lokalizowaniu ich podświadomych reakcji. Również bardzo dobrym przykładem braku samoświadomości są wszelkie mimowolne ruchy, reakcje oraz nawyki jakie siedzą w nas. I nie mówię tutaj tylko, że są to jakieś negatywne nawyki, ale zwracam uwagę na ich po prostu występowanie. Te nawyki także warto zaobserwować jak tylko zaczną się dziać. Na przykład kiedy zaczniesz obserwować to jak zaciskasz usta lub szczękę. Jak stukasz na przykład nerwowo palcami o stolik, albo jak obgryzasz paznokcia, albo na przykład jak mm, spinasz pośladki podczas zwykłych, prostych czynności w ciągu dnia, od razu będziesz mógł lub mogła zapytać siebie, czy to naprawdę ja wykonuję te ruchy, czy też nie mam na nie wpływu. Dopóki nie ma w nas chwilowo poczucia naszej świadomości, praktycznie nie czujemy, że coś robimy. To trochę tak, jakby nasz umysł podświadomy robił coś za nas. Jednak w momencie, kiedy zaczynamy zauważać świadomie, powiedzmy jakieś nasze właśnie takie nawykowe odruchy, wtedy możemy dużo szybciej uwalniać je już za samą sprawą jej obserwacji. Niektórzy poszukiwacze tematu świadomości twierdzą, że samo zaobserwowanie w 50% uwalnia daną myśl, uczucie lub emocję lub też jakiś nawykowy ruch ciała. Jestem w stanie się z tym zgodzić, gdyż niejednokrotnie sam na sobie przekonałem się, że jakaś reakcja lub emocja zaobserwowana natychmiast ukazuje swoje prawdziwe źródło. Chodzi o to, że to my mamy władzę nad emocjami. Kiedy tylko wyrazimy wolę wglądu i ujawnienia się prawdziwego oblicza danej emocji, szybko okazuje się, że wystraszona emocja ucieka z naszego umysłu, ciała oraz naszej psychiki, ponieważ my sami trafnie zdiagnozowaliśmy, że nie jest ona nasza. To tak jakbyś oglądał film w kinie i nie zastanawiał się, skąd pada obraz na ekranie. Jednak kiedy tylko prześledzisz wiązkę światła, to dojdziesz, że jest to projekcja z jakiegoś okienka w ścianie. Jeśli pójdziesz do tego pomieszczenia, w którym stoi projektor, spotkasz kogo? Osobę, która steruje całym urządzeniem. Zobaczysz, jak wygląda projekcja od tak zwanej kuchni. Często okazuje się, że tym, który wyświetla nasze codzienne filmy, jest nasz podświadomy umysł. Dlatego samo wejście do takiego pomieszczenia projekcyjnego i zobaczenie, że cała projekcja nie jest prawdziwa, może naprawdę mocno namieszać w naszym postrzeganiu świata zewnętrznego. Zyskujemy wtedy, w mojej opinii, bardzo, bardzo dużą moc, oraz poczucie sprawczości nad naszym własnym życiem. Skoro to nie my wyświetlamy film całej naszej codzienności, to chyba czas na to, aby zwolnić z tego stanowiska naszą podświadomość i przejąć stery. Wynikiem tego będzie wyłączenie projektora, wyproszenie podświadomości z pomieszczenia projekcyjnego, czyli z naszej głowy, a następnie nasze wyjście z budynku kina, gdzie odbywa się prawdziwe życie. A kiedy już wyjdziemy z iluzji projekcji, wiele sytuacji przyciągnie naszą uwagę. To oznacza, że ostatnim, trzecim krokiem, który warto eksplorować, jest właśnie uważność. Dlaczego zapominamy jakichś rzeczy w ciągu dnia? Często słyszę odpowiedź typu: No wiesz, mam kłopoty z pamięcią i już. Co oznacza takie stwierdzenie? Oznacza ono nie tyle to, że ktoś nie ma po prostu dobrej pamięci, tylko to, że nie używa jej w sposób świadomy. Delegując wiele zadań do naszej podświadomości, nie skupiamy się na tym, co mamy zrobić. Idąc dalej tym torem, można śmiało stwierdzić, że zapominasz o jakichś rzeczach, ponieważ nie byłeś uważny albo nie byłaś uważna. I tutaj kolejne pytanie do ciebie. Dlaczego nie jesteś uważna lub uważny? Odpowiedź na to pytanie, w mojej opinii, nie jest taka prosta, ale każdy z was Niech spróbuje sobie samemu odpowiedzieć. Pierwszą rzeczą, która odwodzi cię od uważności, to skupianie się nad swoimi myślami do stopnia, w którym zaczynamy żyć myśleniem najczęściej o przeszłości i o przyszłości. Kiedy pomyślimy o uważności jako wartości takiej wspomagającej nasze codzienne życie, może okazać się, że bardzo często jest ona potrzebna właśnie teraz, nie jutro i na pewno nie na wczoraj. Uważność to sztuka bycia obecnym. Jak sobie sięgnę pamięcią, to skojarzenie ze słowem obecność, czy też obecny, przywołuje moje akurat wspomnienia ze szkoły i ze studiów. Na wyczytanie z listy obecności wstawałem i mówiłem, że jestem obecny, i pewnie nie jedna osoba z Was też doświadczyła czegoś takiego. Jednak, czy faktycznie moja obecność oznaczała moją uważność? Moje ciało fizyczne było oczywiście obecne, jednak świadomość i uważność podczas wielu nudnych wykładów oraz lekcji, w mojej opinii, była zupełnie gdzieś indziej. Dodam jedynie, że studiowałem w erze przed smartfonami i przed tabletami i internetem w telefonach. A mimo to i tak moja uważność była gdzieś indziej niż na sali wykładowczej. Dlatego to, że znajdujemy się w jakimś miejscu, wcale nie oznacza, że nasza świadomość tam jest. To znaczy się, ona jest w nas, jednak my oddzielamy się od dostępu do niej poprzez nadpobudliwe rozmyślanie o wielu, naprawdę wielu sytuacjach. Wystarczy zaobserwować, co się dzieje z nami, kiedy idziemy na przykład chodnikiem. Rozglądasz się i pomimo, że twoje ciało przemieszcza się, idzie w jakimś danym kierunku, twój umysł opowiada ci niesamowitą historię w twojej głowie. Nie wystarcza samo przemieszczanie się i obserwowanie świata. Każdy obraz wymaga od twojego umysłu podświadomego jakiegoś jakiegoś komentarza, jakiejś narracji, jakiejś interpretacji. Weźmy przykładową sytuację, kiedy wracasz do domu. Posłuchaj, jak twój umysł jest w stanie zrobić wszystko, byleby nie być uważnym w teraźniejszej chwili. Obserwujesz świat i zaczynasz gonitwę myśli, która może brzmieć następująco. O, patrz jaki gruby koleś idzie Hmm, ciekawe jak on się schyla Pewnie za dużo żaru i dlatego taki jest Hmm, a w sumie a propos jedzenia Zjadłbym coś, chyba zgłodniałem Ale co by tu zjeść? Czy ja mam coś w lodówce w domu? Zanim dotrę do domu, to chyba umrę z głodu Ale o, na szczęście jest piekarnia A nie, zaraz, widzę kebab Ostatnio jak tu byłem, to było dość drogo Ale cóż, muszę chyba coś zjeść Hmm, ciekawe w sumie, czy mam już wypłatę na koncie bo w końcu jakoś muszę zapłacić za tego kebaba. Kurczę, ale jak sobie przypomnę ten artykuł, który dzisiaj czytałem o kebabach, to zastanawiam się, czy to mięso faktycznie ma jakieś atesty sanepidu, czy też nie. Jest to, moi drodzy, przykładowa narracja, która zajmuje zaledwie kilkadziesiąt sekund w twojej głowie. Dla ciebie to nic nadzwyczajnego, jednak dla twojej świadomości, To czas wyczekiwania, kiedy wreszcie wrócisz do uważności. Kiedy wrócisz do siebie. Zastanów się, jaki jest wynik tej gonitwy myśli w twojej głowie. Czy dzięki niej rozwiązałeś jakiś problem? Nie. Czy dzięki niej udało ci się wymyślić jakiś patent na polepszenie swojego lub innych życia? Nie. Czy dzięki temu, że idziesz i myślisz i interpretujesz, czujesz się spokojniej albo stabilniej? Nie. Czy dzięki tym myślom czujesz, że żyjesz w pełni i bez żadnych ograniczeń? Oczywiście, że nie. Praktycznie każda z tych myśli umiejscawia cię w przeszłości lub w przyszłości. Weźmy nasz przykład z kebabem, który wcześniej zacytowałem. Czy próba pójścia z jedzenia kebaba to jest teraźniejszość? Nie. Stwierdzenie to odnosi się do przyszłości. Czy to, że minąłeś kogoś na przykład otyłego i osądzasz go w swoich myślach, To teraźniejszość? Nie. To przeszłość sprzed pięciu sekund. Czy rozważanie nad tym, co masz w lodówce, czy twoja pensja wpłynęła już na konto, to teraźniejszość? Nie. To nieudolna próba przewidzenia przyszłości. Czy widzisz pewną zależność pomiędzy przyszłością, przeszłością, a brakiem uważności? Nie zrozum mnie źle. Nie mówię tutaj o tym, że nie możesz się zastanawiać nad tym, czy wpłynęła ci wypłata na konto lub nad tym, co za chwilę zjesz na obiad. To są naturalne procesy w planowaniu kolejnych kroków w naszym życiu. Chodzi mi o to, że większość dialogów takich wewnętrznych, jakie prowadzimy podczas chociażby zwykłej przechadzki po chodniku, nie mają nic wspólnego z uważnością, dzięki której zyskujemy więcej klarowności, więcej energii życiowej i więcej radości z życia takim, jakim jest w danej chwili. Zobacz, jak głupie jest prowadzenie ciągle takich dialogów. To tak jakbyś się zastanawiał nad tym, co się stanie w przyszłości, jeśli na przykład za chwilę przestaniesz oddychać. Albo jakbyś się zastanawiał nad przeszłością, czyli co by było, gdybyś 10 minut temu przestał oddychać. Obie z tych sytuacji nie mają odniesienia do teraźniejszości. W tu i teraz... Po prostu oddychasz i nie zastanawiasz się nad tym, jak to zrobić oraz ile procesów musi się wydarzyć w Twoim ciele, abyś mógł swobodnie dotlenić swoje ciało. Oddychanie odbywa się ciągle w tu i teraz. Dlaczego akurat wspominam o oddychaniu? Ponieważ jest ono doskonałą lekcją naszej uważności. Można zatem zadać pytanie, jak zyskać uważność w tu i teraz? Jako ćwiczenie podam Ci bardzo fajny sposób na wykolejenie naszego podświadomego umysłu z torów niekończących się dialogów o wszystkim i o niczym. Z pomocą przychodzi nam wcześniej wspomniany oddech. Znajdź wolną chwilę, czy to podczas siedzenia na przykład w komunikacji miejskiej, albo w samochodzie, lub też idąc po chodniku, albo po prostu, nie wiem, leżąc przed zaśnięciem w łóżku. Zrób głęboki wdech, a następnie swobodnie wydech. Teraz, kiedy powtórzysz robienie wdechu i wydechu, postaraj się zarejestrować swoim świadomym umysłem jak najwięcej szczegółów, jakie dzieją się w tobie podczas oddychania. Zauważ, jak powietrze wzbiera w twoim brzuchu klatce piersiowej, jak kieruje się do twojej głowy. Poczuj lekki szmer w twoich nozdrzach. Poczuj wydech, obserwując, jak twoja klatka piersiowa opuszcza się, a brzuch robi się wklęsły. Poczuj jak na Twoich ustach powietrze wydostaje się z ciała na zewnątrz. Jak teraz się czujesz? Czy podczas takiego ćwiczenia myślałeś o rachunkach, przyszłości, kebabie czy o tym, co masz w lodówce? Mam nadzieję, że nie, gdyż jestem zwolennikiem tej techniki i wiem, że jest ona skuteczna w wyciszaniu i uwalnianiu wielu emocji oraz dialogów w Twojej głowie. Proste obserwowanie własnego odczuwania podczas oddechu umiejscawia nas w tu i teraz oraz kieruje nasze jestestwo na świadomą obecność. Teraz ważna rzecz do tego ćwiczenia, że tutaj nie chodzi o to, aby oddechem i obserwacją zapłacić nasze rachunki, najeść się do syta albo zapełnić swoją lodówkę. W ćwiczeniu uważności Chodzi tak naprawdę o pokazywanie twojemu umysłowi, że to ty decydujesz, kiedy jest czas na rozmyślanie o przeszłości przyszłości, a to nie on kieruje tobą w pełnym braku twojej świadomości. I znowu, świadomość jest czymś, co nie znika, lecz jest ona chwilowo niedostępna poprzez natłok myśli, emocji oraz projekcji naszego podświadomego umysłu. Druga ważna rzecz w tym ćwiczeniu to mm, praktykowanie uważnego oddechu w chwilach, kiedy nie ma za bardzo co do roboty. Chodzi tu o nieuciekanie uciekanie w ekstrema, a o podjęcie po prostu regularnej praktyki w codziennym życiu. To nie chodzi o to, że teraz masz non-stop obserwować swój oddech. Oczywiście tak się nie da, yy, aczkolwiek można też to zrobić. Ale bardziej chodzi tutaj o zwyczajne podjęcie praktyki. Zacznij od np. 30 sekund dziennie. Tyle wystarczy. Ważne, żeby zachować regularność. Z biegiem czasu zauważysz, że czas ten po prostu się wydłuża. Technika ta ma jeszcze jedną korzyść, która jest niesamowicie pozytywnym efektem ubocznym, a mianowicie pomaga w późniejszym życiu, w sytuacjach stresowych, w których często zapominamy o oddechu. Każdy z Was nieraz tego doświadczył, zaczynając od najmniejszej irytacji, aż po na przykład ataki paniki. Brak oddechu blokuje nie tylko fizycznie dopływ tlenu, Ale przede wszystkim odcina nas od samoświadomości. Ma to ogromne konsekwencje w naszym życiu codziennym, a nawet może odbić się na przykład negatywnym, jakby skutkiem w naszym zdrowiu fizycznym. Dlatego, jak to się mówi, oddech to życie. Dlatego warto żyć, czyli warto oddychać. Technika ta oczywiście również sprawdza się w ekstremalnych przypadkach, i powiem szczerze, że ja osobiście miałem okazję testować to na samym sobie można odczuć diametralną różnicę w doświadczaniu jakiegoś trudnego wydarzenia i praktykowaniu takiego świadomego oddychania. Jest to niesamowicie pomocne. Podsumowując, uważność to zarówno oddychanie, jak i niebycie swoimi myślami, a jedynie ich obserwacja. Obie rzeczy przybliżają nas do ciekawych wglądów w samego siebie, a tym samym dają dostęp do szerszego kontekstu sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Zamiast ograniczyć się w szukaniu rozwiązań, zaczynamy odczuwać więcej sprawczości i wewnętrznej mocy. Oddech też dodaje mocy. Dlatego obie z tych technik, których dzisiaj Wam pokazałem, są niesamowicie potrzebne w regularnej pracy nad samym sobą. Dostęp do siebie zyskujemy w momencie, kiedy podejmujemy decyzję i my wyrażamy taką wolę, że chcemy sami podjąć jakieś kroki w celu usprawniania naszego życia. To nie inni ludzie, ani sytuacje z życia zewnętrznego determinują nasze wybory. Nasza świadomość wydaje się być skomplikowana. Jest w pewnym sensie nieoczywista, ale też ma ogromną moc. O wiele większą niż umysł, myśli, emocje oraz wszystko to, co się wydarza na zewnątrz. Dlatego, moi kochani, korzystajmy z dzisiejszego podcastu i poszukujmy przestrzeni, w których możemy się rozwijać, Możemy zmieniać się oraz możemy żyć w zgodzie ze sobą w pełnej obfitości. Z pozoru wydaje się to trudnym zadaniem, ale kiedy się już wejdzie w ten proces, mogą zdarzyć się nieoczekiwane rezultaty. Powodzenia moi drodzy i życzę Wam dużo samoświadomości, uważności i radości. Zachęcam też do subskrybowania tego podcastu, do wspierania podcastów w dowolny sposób, czy to komentarzami, lajkami czy też wsparciem finansowym, a ja będę przygotowywał dla Was kolejne odcinki podcastu i One Teach